0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um resenha financeira aqui no canal da Nova Futura. Se você não é um dos 3 milhões que investem na Bolsa de Valores, esse episódio é imperdível para você. Bruna, hoje, quem não investe na Bolsa, a partir desse episódio, vai começar a investir. É isso?
1: Com certeza. Como começar a investir na Bolsa? Quais são as dicas, primeiros passos? O episódio de hoje é sobre isso, estamos aqui, eu, Ângelo e o senhor Matheus Jaconé
2: Tudo bem, Matheus? Tudo certo, tudo certo, Bruna?
1: Tudo certo.
2: Então, é verdade, hoje falaremos sobre como investir na Bolsa, né? quais são os primeiros passos, como começar a investir aí numa, na Bolsa, sendo uma ótima oportunidade para você cuidar melhor do seu dinheiro.
1: Por que e como investir na Bolsa de Valores, Exatamente. certo? começar.
0: Os primeiros passos e tudo sobre investimentos na Bolsa. Fica aí que o Resenha tá só começando. Se você não faz parte desse Milhões de investidores na Bolsa, esse episódio é imperdível, mas primeiro tem que se inscrever no nosso canal, né Bruná, dá aquela força pra gente, né?
1: Com certeza, se inscrever no canal, curtir esse vídeo uh -huh. e compartilhar também com os amigos que não investem Exatamente. na Bolsa e precisam saber E no Spotify conteúdo.
0: você segue a gente aí. Matheus, a Bolsa vai alcançar aí 4 milhões de investidores, só que ela demorou 20 anos pra alcançar 1 milhão, Bruna e compensação de 1 um milhão para 4 milhões vai ser coisa de 3 anos. Então, realmente avançou bastante, né? Lógico que não tá à frente aos mercados, igual você falou, mas tá
2: crescendo bastante. o cenário ajudou? Como é que é, Matheus? Ah, o cenário, como um todo, ajudou, né? Então você teve a questão da informação, né? As uhum. pessoas têm mais acesso à informação hoje. Isso ajudou a despertar o interesse de muita gente para cuidar das suas finanças. Agora né? tem um resenha para ajudar res... mais. Tem ainda. Tem um resenha para ajudar mais ainda. Tem todos os canais aí da Nova Futura também, onde todo mundo pode entrar, aprender mais sobre investimentos. Então acho que tudo isso ajuda e muda um pouco a cultura também do de uhum. investimento do brasileiro, né? Então a gente tinha aquela cultura muito focada em poupança, em Imóvel. comprar imóveis, né? E isso está mudando um pouco, tendo em vista a dificuldade dos imóveis e também a rentabilidade da poupança, que é bem baixa, né?
1: Fora que, uhum. é, qual foi a primeira vez sim. que vocês ouviram falar que bolsa era acessível para todos? Porque, para mim, sim, foi já é depois dos meus 17, 18 anos. Sim, sim, sim. Era uma realidade, pensar em bolsa era uma realidade muito distante. Imagina, bolsa de valores é para gente rica, né? Eu não faço ideia do que, de como que negocia uma ação. Acessar,
0: né? Como que, a, como acessa, que acessa, como que como que, como
1: que eu compro uma ação, o que, que uhum. é uma ação, né? É. E eu acho que realmente, como o Matheus falou, esse acesso à informação com as redes sociais, com a internet, ficou muito mais fácil, primeiro, para você aprender, entender como funciona o mercado e saber como investir. Sim, né? mas... E saber que não é só para rico. Sim, exatamente.
0: <risos> é. Bruna, mas é o seguinte, quando a gente fala de dinheiro, também não é tão fácil assim, né? Quando a gente está mexendo no nosso dinheiro. Sim. Por isso que esse, esse episódio vai ser muito importante, que é como começar a investir em ações na
2: Bolsa de Valores, né, Matheus? Exatamente. Então, é bom desmistificar muita coisa, né? É, até para Porque, como você disse, né? Tá mexendo com dinheiro e é aquele ditado, né? A parte mais sensível do corpo é o bolso, né? Exato. Boa. Então, é... Você uhum. precisa primeiro estudar, né? Eu acho que é o... É o principal, você buscar informação. Exatamente. E é isso que a gente está tentando fazer, né? Na Sim, verdade, a gente...
0: Aquela informação do seu tio, de investir na bolsa, que você sempre quis investir, mas não estava muito confiante, agora a Bruninha vai tirar todas as suas dúvidas. Né? É. Exatamente.
1: <risos> não, o bacana é que assim, você não precisa se tornar um expert né? Não. Mas você precisa entender como que funciona uhum. o mercado de ações porque querendo ou não, você vai colocar o seu dinheiro ali. Então você precisa saber o mínimo, né? Como que eu oscil... Por que, que oscila uma ação? Uhum. Qual que é o seu objetivo ali quando você investe em uma empresa? Né? Acho que tem que conhecer o básico para depois também não se desesperar. Né? Comprei uma ação, começou a cair agora, meu Deus! Não, é não tem que entender é, o básico é. e ali.
2: E tem uma frase, eu acho que é do Peter Lynch, né? Que ele fala que com matemática elementar você já consegue ser um bom investidor, né? Então, às vezes <risos> o pessoal olha, fica assustado, né? Às vezes assiste alguma coisa, nossa, o cara tá falando lá, de um monte de coisa estranha, não sei o que lá. Gente, não é. para você ser um bom investidor, não precisa. É lógico que se você quiser aprofundar mesmo, né? Ou você quiser ser um profissional do mercado, vão ter algumas coisas um pouquinho mais difíceis que a. Você vai precisar aprender, mas para você ser um investidor, ah, cuidar investidor, do seu dinheiro. Para
0: começar, né, Matheus? Para começar, começar, nossa.
2: E não só para começar, para você continuar investindo, não precisa de muita coisa que é mito, né? É, a e primeira outra... coisa é entender, né, Bruna? Entender. Como é que funciona o mercado de ações, Bruna?
1: Sim, vamos lá. Bom, uma, só uma outra questão, né? Muita gente me pergunta, às vezes, Bruna, eu não sou muito boa em matemática. Como que eu vou investir na bolsa se eu não sou boa em matemática? Não precisa, né? Você, é. tão, como o Matheus falou, matemática elementar ali, básica, você é, não precisa se aprofundar demais, né? Agora, mercado de ações, como que funciona, né? Primeiro, uma empresa abre capital uh -huh. na Bolsa para poder justamente captar recursos, né? Uma das Exato. formas aí de captação de recursos. E o investidor, quando ele compra uma ação, ele acaba comprando uma pequena fração da sociedade dessa uh -huh. empresa, né? Então, é diferente da renda Fixa, por exemplo, que você compra um ativo e você sabe o quanto que você vai ter de retorno, quando você compra uma ação o sucesso ou fracasso do seu investimento vai depender do sucesso ou fracasso daquela ação, uhum. né, daquela companhia, daquela empresa listada. Mas é uma forma de você justamente se tornar sócio de grandes empresas. Né? E como essas empresas dependem também de fatores específicos para elas, de fatores macroeconômicos, uhum. elas acabam variando de preço ao longo do tempo, ao longo dos dias. né? Tem essa oscilação de preços na negociação das ações. Uhum. Mas quando você compra uma ação, você tem que entender basicamente que é você se tornar um pequeno sócio daquela grande companhia. Uhum. E dependendo
0: né? da ação, você ainda pode ganhar um dividendo dela, né, Bruna?
1: Sim, a, a empresa, ela quando quando ela dá lucro, né, quando uma ah, empresa uh -huh. que, que tem lucro, ela pode distribuir esse lucro aos seus acionistas, uhum. né, e é justamente onde entra o investidor recebendo Exatamente. esse dividendo, e esse, inclusive, pode ser um dos objetivos, né, você Sim. ir acumulando ações ao longo do tempo, para lá na frente você ter uma, um capital alocado em empresas uhum. e viver desses dividendos que as empresas pagam para você, né, já que você é sócio de uma empresa, quando você tem, tem um, é dono de um negócio, de um comércio, uhum. você também retira o lucro, né, na, no mercado de ações você também pode fazer isso é, no formato de dividendos que as empresas distribuem aos seus sócios.
2: Lembrando que não são todas as empresas, não tá? Geralmente, empresas que distribuem bastante dividendos são empresas mais é, consolidadas, tá? Hum. É, outras empresas, elas podem, é, ao invés de distribuir dividendos, pegar essa parte do lucro delas e reinvestir na empresa, porque como ela está crescendo, ainda tem vários projetos os quais podem é, ser mais interessantes do que apenas distribuir é, os dividendos. Dá né? um
0: exemplo para a gente, o, o Matheus, de uma empresa que não tem quanto, como expandir tanto, por exemplo, uma empresa de energia,
2: como é que é? Ah, empresa de energia, é, a gente Senamento tem SESP, é, Sabesp, é, outras empresas interessantes também, por exemplo, a Ambev, ela distribui uhum. bastante dividendo também, porque... Já é uma empresa que está... Bem, bem, consolidada, bem né? consolidada, Já tem né? uma estrutura
0: grande, Nossa,
2: Exatamente. Então, ela não precisa mais fazer tanto projeto, né? Agora você olha empresas... Vamos, por exemplo... Vamos pegar ali uma SINC, por exemplo, como é uma empresa menor, setor de tecnologia... Está uh -huh, em tá crescimento. De empresas de
1: e-commerce agora, né? As que estão entrando nesse mundo digital também, Também.
2: Né? Então, estão fazendo projetos, mas... Tem empresas consolidadas. É, quando a gente olha empresas de fora, principalmente... Tem como investir em empresas de fora, também por intermédio das BDRs. Depois a uhum. gente pode falar um pouquinho o que é isso, de forma mais detalhada é, e simples. tá Mas elas estão consolidadas, mas também algumas não pagam dividendos, exatamente porque, mesmo consolidadas, ainda tem muito projeto bacana para fazer. É, isso aí. Então... Bruná, mas é o
0: seguinte... Primeiro passo, pessoal abrir conta na, na corretora, que na Nova Futura você não tem nenhuma taxa, totalmente zero, de abertura e de manutenção de conta. Aí, de acordo com seus objetivos, igual a gente falou, né, escolhendo a ação, que empresa que ele quer investir, os objetivos que, ele, que a pessoa quer fazer o seu investimento, ela vai lá no Home Broker e, e coloca lá o ticker da ação, Petrobras, Petro4. E aí, o que, que acontece, Brunha? A mágica acontece aí.
1: <risos> é, a mágica acontece. E essa mágica, às vezes, assusta um pouco as pessoas, uhum. né? Porque a ação, é, essa cotação da ação, né o preço uhum. de uma ação, ele varia todos os dias durante o horário de pregão. O pregão ali, que é o horário onde você pode negociar suas ações, né? É, essa cotação de preços, ela varia ao longo do tempo. E aí o que acontece? Existem, basicamente, dois tipos de investidores ali. Sim. Nós temos o especulador, que é quem vai... É tentar ganhar na oscilação de curto prazo ali do uhum, mercado nessa volatilidade sim. nessa esse sobe desce de todos os dias especulador é uma palavra
0: meio meio confusa para uma pessoa que está começando no mercado mas é tranquilo né Bruno é
1: assim o especulador ele vai precisar de ainda mais conhecimento né acho sim. que é um passo depois é né, que você já entendeu como funciona o mercado de ações mas só para o pessoal saber sim, que tem sim. pessoas né tem investidores que são esses especuladores que justamente tentam lucrar nesse sobe desce todos os dias e tem os investidores de longo prazo, né? investidores que vão ali escolher as empresas que querem realmente se tornar sócios, que acreditam naquele modelo de negócios e que realmente veem algum potencial naquela empresa continuar gerando lucro, naquela empresa continuar crescendo, continuar consolidada aí no seu setor. E aí o que acontece? Uhum. Como temos investidores comprando e vendendo todos os dias as ações nós temos essa variação de preços. Tem isso né? também,
0: né? Que, que quanto mais gente comprando e vendendo, também dá uma solução na, na ação, não tirando os fatores externos também, né?
1: Não, com certeza. Na verdade, o que acontece? Quando o um investidor vai comprar uma ação ou vender, ele tem que ter alguma coisa, por, algum objetivo ali por trás, uhum. né? Então, é, muitas vezes, dependendo do que está acontecendo no cenário macro, econômico, uhum. ou na política, ou algum fato específico da companhia, ele vai tomar a decisão de comprar ou vender uma ação. Quando tem mais gente comprando, o preço sobe. Quando tem mais gente vendendo, o preço cai. Uhum. E é aí que entra justamente essa questão de que quando você compra uma ação, tem essa variação de preço porque em determinado momento vai ter mais gente comprando uhum. em outro vai ter mais gente vendendo então sobe e desce né É
2: isso aí né Matheus <risos> exatamente lembrando que preço né aquela coisa né é sempre resultado de algo tá preço nunca é causa preço é consequência então como Sim. a Bruna disse é quando você vai investir em uma ação você tem que esse conhecimento prévio gente não é nada é, desesperador é pouca Sim. coisa Inclusive você pode é, ter acesso a canais como os daqui da Nova Futura, né? qual de abertura, qual de fechamento, sala ao vivo, para entender um pouquinho melhor é, o que cada ação tem por trás ali de, de fundamental que vai ajudar a esse preço subir ou cair, né? E o que vai tornar mais interessante comprar ou vender esse ativo. Então... É, é básico, né Então dependendo do, do seu objetivo, você vai escolher às vezes até uma ação é, que está mais descontada que geralmente é o que a gente busca né ações com preços que estão mais baratos, etc mas também às vezes até vale a pena mesmo ação subindo, dependendo da sua estratégia, principalmente se é de longo prazo né talvez você entrar, né? Uhum. Então, é, tudo vai depender muito de qual é o seu objetivo. É, falando em objetivo,
0: Bruna, é por que, que a pessoa deve escolher renda variável? Que são as ações, entre elas, as ações, né?
1: Essa, essa é uma excelente pergunta, né? Porque, primeiro, é, o, o brasileiro, como a gente já falou, muitas vezes está acostumado com poupança, com imóveis, ah, né? aquela coisa que tem essa visão é porque, de segurança. como o Matheus
0: falou, né? O, o, o órgão mais sensível é o bolso. Então, o né? Brasil é um país, né, Matheus, alavancado, a gente que vive na economia real demora para juntar dinheiro né? Sim. Você economizar, você Sim. colocar suas economias ali em dia. Aí quando você tem essa essa economia, né? É...
1: Quando você juntou o jun... seu capital... Quando você
0: tem o seu capital, você quer colocar em algo seguro, né? As pessoas geralmente ou em renda fixa ou também imóveis e tal. Daí o objetivo da, da renda variável ela vem justamente para diversificar também, né, Bruna?
1: Sim, até essa questão de nos últimos anos, como nós vivemos, até como a gente já falou em outros episódios aqui, né como nós vivemos o um período de, ba... Ba... De, de taxa de juros muito baixa, as taxas da renda fixa passaram a ser menos atrativas. Uhum. E aí que o pessoal começou a migrar mais mais para bolsa para tentar buscar um retorno melhor e a renda variável ela vai muito nesse sentido justamente né Sim. na renda fixa você tem certa certa forma mais segurança porque você já sabe quais são as condições de rentabilidade quando você uhum. aplica né é, você tem ali o um investimento que se você leva até o vencimento, você vai ter aquela rentabilidade, de certa forma, garantida, né? Uhum. É, enquanto que na bolsa, você não sabe o quanto que você vai receber. Uhum. E como a, a, a cotação de preços varia, você pode, inclusive, ter alguns momentos onde você tem um capital menor do que aquele que você investiu. E aí, por isso a importância, primeiro, de você é, entender qual que é o seu perfil de investidor, Sim. porque renda variável carrega um pouco mais de risco, uhum. porém carrega também maiores possibilidades de retorno.
0: uma né? rentabilidade que pode ser maior, né?
1: Exatamente, porque senão não valeria a pena você comprar um ativo é, que vai render menos do que outro, que você já sabe quanto que vai render e já tem certa mais segurança. Agora, quando você compra uma empresa, é aquilo que a gente uhum. falou, você vai acreditar naquele modelo de negócio. A empresa crescendo, continua, se a empresa continuar gerando lucro, é a tendência que no longo prazo uhum. essa cotação de empresas continue subindo e você também receba os dividendos dessa empresa. Né? Então justamente a atratividade da renda variável é justamente isso, você buscar um retorno mais elevado para o seu capital.
0: Exatamente. Matheus, e falando nisso, porque assim, renda fixa às vezes paga uma boa renda fixa, 1% ao mês uma ação, ela tem umas, as oscilações que oscilam mais 1, 2, 3% ao dia, né? De, várias, de vários papéis, várias ações, né? Exatamente. Mas isso na prática é bem diferente, né, Bruna? Como que um investidor, assim, você olhando o investidor que está iniciando agora na Bolsa, como é que ele tem essa percepção? Você falou de acompanhar os, a Sala ao Vivo, os nossos canais de conteúdo que, tem esses que falam desses indicadores, mas como o... o o investidor iniciante vê isso na prática. Ele pode. Ele tem como criar uma estratégia para ele alcançar esse 1% a curto prazo. Ele, o, ele iniciante, é melhor ele ficar a médio prazo. Como é que vocês dois veem isso? Ah, eu acho
2: que o iniciante, em primeiro lugar, ele tem que estudar bastante, né, digamos assim, entender bastante essa questão de variação. E, em primeiro lugar, ele só ele vai perder que ter dinheiro... Tem uma consciência tem também, né? Tem que ter né? uma consciência. Mais do que é. estudar, você ter uma consciência é. do que está acontecendo, Do que está né? acontecendo. E ele saber que, na verdade, ele vai estar tá perdendo dinheiro se, vamos supor, ele investiu em uma ação e essa ação, sei lá, perdeu 2% no dia. Se ele deixou o dinheiro dele lá, ele não vendeu a ação, ele ainda não perdeu nada. Não porque perdeu uma, nada. uma ação que hoje caiu 2%, amanhã pode subir 4%. Aham. Então, ele tem que ter essa noção, como você bem disse, a consciência. E, claro... Principalmente iniciante, como a Bruna falou aqui, o mais interessante é começar a montar uma estratégia mais a longo, médio Sim. prazo. Então você vai você vai ver, né? você vai estudar um pouquinho, vai ver qual é o modelo de negócio dessa empresa, que também não é uma coisa difícil. Coisa simples de ver, por exemplo, ah, o Itaú vai quebrar amanhã. O tal vai quebrar aqui um ano? Não, né, gente? Ambev. Ambev, né? etc. De... São empresas conhecidas. Exatamente. Dentro disso aí, Matheus, você
0: está falando dessas empresas conhecidas, é, são as empresas que têm mais liquidez. Geralmente, então, o iniciante já vai em cima dessas empresas, né, Bruno? Não, é. não?
1: Do iniciante, realmente pensar no objetivo de longo prazo, porque para operar, essa loucura aí de sobe e desce do dia a dia demanda mais conhecimento e mais estratégia. Então, o investidor que está começando, primeiro, Juntou ali o dinheirinho suado, né, quer montar uma carteira a longo prazo, está pensando em aposentadoria, está pensando em ir lá na frente comprar o seu uhum. imóvel, né? não quer fazer um financiamento agora e pagar juros, quer receber Quer viajar para a Europa igual o Quer viajar, curtir as Bahamas como o Matheus curtiu. A Irlanda. A Irlanda do Norte. A Irlanda
2: do Norte. Nossa. <risos> <risos> então, um investidor que,
1: que tem ali seus objetivos específicos a longo prazo, que está ah. começando agora, que juntou -se o seu dinheirinho suado, primeira coisa... Monta ali sua reserva de emergência, porque como o Matheus falou, a ação caiu num dia, não quer dizer que você vai... Aquele prejuízo já está contabilizado no seu bolso, né? sem a oscilação realmente. E por isso que você não pode colocar na bolsa o dinheiro que você vai precisar no curto prazo, né? Primeiro monto uma reserva de emergência uh -huh. e aí começa a investir com uma grana que você não vai precisar agora, para justamente não correr o risco de sacar é. em momento de queda, é. sacar na hora errada. E, e tudo né? isso
0: faz parte do perfil também, né, do investidor, né, Bruna? Que ó, abrir a sua conta, você já sabe qual que é o seu perfil, né, Matheus? Isso aí tá tudo englobado dentro do perfil, né? versão a risco, é, reserva de emergência. Com qual...
1: é, é, certeza, pode falar, Matheus. É,
2: e aqui na Nova Futura, como o Ângelo disse, né você não tem custo nenhum para abrir sua conta e além disso... Você tem analistas preparados, né? é, profissionais preparados, para te ajudar a entender qual é o seu perfil de investidor. Né? Tem um questionário, você conversa com a turma, que ele, a turma te ajuda a ver isso. Né? E com base nisso, você também, além de como a Bruna disse, né? Já ter um dinheiro ali reservado para esse fim, né, que é investir em renda variável, investir em ação. Aí você vai montando sua estratégia, né? Vai ter gente pra te ajudar também nisso.
1: E acho que vai muito também de você ir começando aos pouquinhos, né? Você não vai colocar Sim. todo o seu capital de uma vez na bolsa. Claro. Vai aos pouquinhos, aquela questão, ah, tô aprendendo a nadar ainda. Então eu vou ali, coloco um pezinho, depois coloco uh -huh. outro, depois consigo mergulhar... Né? então colocou
0: não vai ver se já está o dia inteiro no home broker, havendo as oscilações das ações. Açui... Já está
1: cruzando um oceano. É, né? já tá, já esse tá.
2: ponto é importante também a gente falar, né? Porque, como a Bruna falou, quem investe mais a curto prazo, além de conhecimento, precisa de tempo, né? Uhum. Então, se você, ah, eu quero fazer uma operação de um dia, etc., ou de, de minutos, como o pessoal faz, como a Bruna disse, ou no caso do especulador, você precisa. Estar atento ao que está acontecendo, né? Então, Sim. você precisa ver notícia, você precisa ver movimento de preço. Então, tudo isso leva, demanda tempo. E tem muita gente que, querendo ou não, vai trabalhar com outras coisas, é, tem uma rotina fora né? Sim. do mercado, enfim. Não dá para acompanhar. Então, uhum. tem que pensar nisso também.
1: Exatamente. Assim, Hoje a gente vê que é difícil empreender, né? Sim. Mas você... Com... Tem essa facilidade de conseguir se tornar sócio de uma empresa comprando ações na bolsa. Mas é importante justamente você pensar nisso como investimento inicialmente, né, pensar nisso como investimento a longo prazo, né? Porque para você especular no mercado como eu falando, demanda tempo e demanda mais conhecimento. Eu mesmo até me arrependo um pouco de não ter começado a montar uma carteira de ações a longo prazo antes. Eu comecei muito com essa visão de especulação, né, de tentar entender, tentar lucrar nesse curto prazo, mas é muito importante, até porque quando a gente olha para o histórico de preço de grandes empresas, uhum. a gente vê realmente que apesar de termos crises, é, momentos de queda na bolsa, momentos de queda de curto e médio prazo, uhum. a longo prazo, grandes empresas tendem a entregar resultados, entregar lucro e ter um, uma tendência de alta no longo prazo, né? É até engraçado quando você coloca num gráfico diário, por exemplo, você vê a cotação assim, né? Agora, pega um gráfico anual, você vai ver ali aquele movimento sim, sim, mais sim. crescente das sim. empresas. Então, Exatamente. por isso a importância de você separar a especulação do investimento uhum. mesmo. E a gente falou
0: no resenha anterior, né, Matheus? As grandes empresas que compõem a Ibovespa, né? Elas respeitam várias regras sim. Da, das instituições financeiras. Sim,
2: vários critérios, né? Exatamente. Porque para você entrar em um índice importante como a Ibovespa, né? Você, eu digo, como empresa, ela... existem exigências de negociação, de liquidez, de participação. É, então, as empresas que estão lá respeitam esses critérios e acaba sendo uma estratégia bacana para quem está começando a investir. né Então, é, é isso aí. Eu, eu acho que pode com... ser
1: até um filtro né, para quem está uhum, começando. Exatamente.
0: Hein? Bruna, porta de entrada para começar a investir em ações. Bruna, Você pode escolher as ações, igual a gente falou, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu perfil de investidor, mas também tem outras oportunidades na Bolsa.
1: Sim, primeira coisa, para quem está começando, uhum. eu acho que... É, tá na dúvida ainda né, de qual ação escolher, nós temos hoje os ETFs, Sim. que são justamente fundos de índice negociados na Bolsa. Ou seja, você consegue comprar como se fosse o Ibovespa todo, que são as principais ações negociadas e na Bolsa. E a forma
0: de comprar também como se fosse uma ação, né?
1: Sim, você compra como se fosse uma ação. Uhum. Tem hoje, por exemplo, o BOVA11. Ele ah. busca replicar o índice Ibovespa. Então uhum. você já vai ter um ativo diversificado, né? Um porque ativo. ali já vai englobar as 89 ações que compõem o Ibovespa hoje. Exatamente. Então, você consegue comprar de um em um ETF. Inclusive, é, como a gente pensava antes que era só para ricos, na verdade, Não. um ETF hoje vai estar entre 80, 100, 100 e é, um pouquinhos reais. O, esse é o mínimo que você é, compra um O ETF do BOVA11
0: né? é justamente os pontos que a bolsa está representando. né? Se a bolsa está 110 mil pontos, ele está 110 reais. Sim. E você pode comprar, então, uma ação. Né? Esse, um, um, ETF, lote, um lote só por 110 reais. Ou então você pode entrar no Facionário, mas uh, o principal é a questão de você ficar... Vendo aí, se está de 110, 108 mil pontos, está 108 reais, né Bruna? Cada e ponto real. É o,
1: exatamente, esse é o mínimo para você começar. Ou seja, exatamente. não é um investimento elevado, não é só para ricos, né a gente consegue. E se você está começando tem dúvidas de qual ação escolher, os ETFs são uma excelente porta Exatamente. de entrada, né? Aí você né?
0: compra, depois você estiver assistindo o Jornal Nacional, o William Bonner falou que a bolsa subiu, né, Matheus? É, Três você... pontos tá 3 pontos e já está 3% ali no positivo. Tranquilo, tranquilo. <risos> Mas não é, Agora, assim, não, não é bem assim, não, gente. É Tem que acompanhar no que na Nova Futura você consegue acompanhar tudo pelo seu aplicativo, né, Bruna? Fica tudo muito mais fácil.
1: Sim, e uma outra forma de, também de você começar, né? Nós temos, por exemplo, aqui como o Matheus já bem falou algumas vezes, uma equipe de analistas que está buscando escolher as melhores ações para o próximo mês, como, por exemplo, a carteira recomendada a carteira mensal. Recomendada. Essa é uma carteira voltada para quem quer investir a longo prazo, a longo né? Prazo. Oscila mensalmente, a gente vai fazendo algumas trocas mensais de acordo com o cenário, mas é uma carteira para você investir a longo prazo. Exatamente. Vai buscar retornos a longo prazo, mais uma vez. E Sim. aí, é uma outra forma uhum. também do investidor que ainda não sabe quais ações comprar é seguir as recomendações dos analistas, né? É um
0: direcionamento, né? É né? um
1: bom direcionamento.
0: Porque o melhor negócio é para investir, né, Matheus? Porque quem investiu na carteira recomendada três anos atrás pegou uma rentabilidade muito boa, né? Porque sim. a carteira foi campeã 2018, 2019 e 2020 do, do ranking exame. Então, igual a Bruninha falou, o gráfico, na hora que você olha, ele está subindo, né? Tal, Mas ele tem um, um, umas oscilações aí no meio do caminho. Mas pra, sim. a longo prazo... Ó, o Bábio vai
1: colocar na tela aí a, a, o gráfico da, da carteira recomendada. O
0: comportamento dela, pessoal... como é que foi. Então, Matheus, é,
2: é uma grande oportunidade em renda variável, né? Ah, sim. E outra, né? A carteira recomendada ela tem o objetivo de superar o Ibovespa então por exemplo ah, eu tô começando e eu vou investir por exemplo no Bova 11 uhum. ou investir numa carteira recomendada a carteira recomendada ela tem ali separado ações que podem se beneficiar do cenário atual então tem empresas dentro do Ibovespa que podem não se beneficiar então a ideia é o que superar então como o, o, o vinho vai colocar aí para a gente na tela como a Bruna comentou uhum. ali você vai ver. Tanto a rentabilidade da carteira recomendada ao longo do tempo e o quanto ela está superando o Ibovespa ao longo do Sim. tempo. Sim. Então também você seguir uma estratégia que, com analista, sempre ali acompanhando o mercado, é que além de você... É... Tá ali com uma. com uma, digamos assim, com o um arcabouço de outras pessoas que são especializadas nisso. Sim. Além disso, você vai poder superar o que você investiria comprando um Bova, um 11, Bova por 11, exemplo. E, e então você supera, inclusive, o próprio mercado, né? Então é uma estratégia interessante. Sim, Lembra Eu de... acho que
1: uma outra questão, uhum. né? Só uma, uma até uma dica, então, para quem tá começando, né? Primeiro, é. Ter uma reserva de emergência, conhecer o seu perfil, saber quanto que vai se expor na renda variável, né? O que
0: será que é reserva de emergência da Bruna, e Matheus? Alguns milhões? Como é que tá aí?
1: <risos> não, mas é importante... <risos> <risos>
0: Eu saber só a reserva não, mas... de emergência da Bruna.
2: Não, <risos> não te interessa. Pessoal
1: curioso aqui, né? Pessoal mas... curioso. Então, uma dica para quem tá começando, Acho que é o, o primeiro passo. Você juntou ali o seu, o seu dinheiro ensuado, monta uma reserva de emergência para não precisar sacar o dinheiro do, do, do seu investimento qualquer hora, uhum. né? Aconteceu uma emergência, você tem um dinheiro para isso. Depois, conhece seu perfil investido, de investidor, vai alocar em renda variável percentual de acordo com o seu apetite por risco, né? E também aos pouquinhos, né? Você vai, como a gente falou, começando aos pouquinhos. Nós temos hoje as carteiras recomendadas uhum. para você, você seguir esse seu objetivo de longo prazo. Se você quer especular no curto prazo, é, busca entender um pouco melhor como funciona esse tipo de investimento. Tem uma estratégia para isso, né? E se você vai seguir as nossa, nossas recomendações, pode também nos acompanhar aqui no dia a dia, a gente vai explicando os motivos de, de cada escolha. Mas, é, então, essa questão é muito importante, primeiro, você se conhecer, saber os seus objetivos, ter sua reserva e se expor na, na renda variável de acordo com o percentual que seja de acordo com o seu perfil, né?
0: É, Matheus, a gente já fez até um episódio aqui falando da bolsa em queda, né? E, mas não tem essa, de melhor momento,
2: cenário econômico, sempre é bom investir, né, Matheus? Ah, sim, por exemplo, agora a bolsa em queda pode ser uma oportunidade para uh -huh. quem pensa a longo prazo, né? Então, mesmo com cenário é, econômico ou situação interna um pouco adversa, quando você olha para frente, né, uh -huh. para longo prazo, você tende a, a, a se dar bem, né? Então, de novo, igual vou mostrar o gráfico aí, é, quando a gente teve, por exemplo, o problema da Covid ah não, não vou entrar agora, quem entrou naquela época e mesmo uhum. agora com essas quedas que o Ibovespa teve, tá melhor, está numa Sim. situação melhor que a anterior,
1: foi a oportunidade foi a
2: oportunidade, né? é a época do impeachment, quem entrou naquele momento hoje tá melhor do que no momento anterior ah, mas se eu entrar e continuar caindo calma, às vezes é oportunidade para você ampliar a sua participação aí em investimento de renda variável, porque no futuro essas empresas elas tendem a se valorizar lembrando, igual a gente comentou aqui empresas grandes, empresas sólidas, fazendo esse filtro, como a Bruna falou, uhum. é, pelo Ibovespa é interessante, porque o que que acontece? É, tem alguma crise, tem algum problema, essas grandes empresas ac acabam ganhando o mercado. Então, ao longo Sim. do tempo, é, caso você seja um sócio dessa empresa, você tende a ter uma rentabilidade interessante. Né? Sim,
1: e aí falando também desses momentos de queda da bolsa, né? por isso também a importância da diversificação na carteira. Uhum, você sim. não vai ter tudo concentrado em uma ação, tudo concentrado na bolsa. O importante é você diversificar também o seu portfólio de investimentos. E como também, até a gente já citou aqui uma vez, é aquela questão da frase do Warren Buffett, né, de que é, o mercado financeiro transfere dinheiro uhum. dos impacientes para ah. os pacientes. Então, muitas Exato. vezes você vai entrar numa ação vai ver a cotação dela caindo, uhum. você se desespere e acaba vendendo aquela ação com prejuízo. Sendo que você acabou, é, depois, como o Matheus falou, na crise ali, em 2020... Foi um excelente momento de oportunidade. Quem segurou, quem comprou naquele período, hoje está aí com, com uma excelente rentabilidade acumulada. Né? Então, a importância de você diversificar e também de não se desesperar, saber aquilo que você, que você tem como objetivo. Né?
0: Exatamente. O mercado está aí. A Bruninha está todo dia na sala ao vivo, às 15 horas tirando dúvidas, né, Bruninha? 15h30 agora. 15h30? <risos>
1: então, às 15h30,
0: às 17 isso. Tirando todas as dúvidas, lá no nosso canal do YouTube, o Matheus todo dia tá na parte da manhã, no call de abertura, Sim. também fazendo uma análise geral do mercado e de algumas ações, né Matheus? Sim.
1: E nesse, nesse, uhum. nesse momento a gente acaba falando até para quem já está no mercado, mas se você está começando agora, tem dúvidas, entra lá, entra Isso. na sala o Vivo Comigo, pode perguntar, mesmo que seja uma dúvida, uma dúvida mais básica, que a gente vai te dar também.
0: Uhum. Tá? Lembrando que na Nova Futura você abre sua conta, você tem assessoria grátis para fazer seu primeiro investimento, você pode tirar todas as dúvidas, um atendimento sem fila, aí você escolhe WhatsApp, telefone, e-mail, certo,
2: Matheus? certo. É vários canais aí para você... Não ficar a deriva. É isso tá aí, Matheus. O mercado é para todos, né, Matheus? Exatamente. Então, aqui, com toda essa conversa que nós tivemos, né, essa resenha, é, fica para desmistificar aquela ideia de que a Bolsa é um cassino, de que a Bolsa é só para rico, a Bolsa ah, é difícil. Não é difícil, não é só para rico, não é cassino. Na verdade, tem na verdade a Bolsa, por um lado, ela reflete muita coisa que acontece na nossa vida, na Sim. vida real. Sim. Uhum. E, claro, e você pode usar isso a seu favor. Então, a Bolsa é para todo mundo. Então, é só basta você buscar as informações corretas, como vocês que estão nos ouvindo aqui, que vai dar tudo certo. Boa, Excelente.
1: Mateus. O importante, portanto, é começar a investir. Isso, é isso
0: aí. Segue a gente, dá um like. O Resenha Financeira vai ao ar todas as quintas, né, Bruna?
1: Exatamente. Não se esqueçam de se inscrever mais uma uhum. vez aqui no canal, dar o like no vídeo e compartilhar com os amigos que precisam conhecer esse conteúdo e começar a investir na bolsa.
0: Exatamente. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado, Matheus. Obrigado, Bruna. Valeu. Valeu. Agora. Ai, ai,